0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Der Terror der Hamas, die unmenschlichen Gräueltaten, haben Israel schwer verwundet. Sie sind weiter auch für einen selber kaum zu ertragen. Diese Unmenschlichkeit ist und bleibt eine Zäsur. Die Geschichten der Angehörigen sind erschütternd. Und die Welt muss davon wissen. Deswegen habe ich auch gestern in Jordanien davon berichtet, als ich hier auf der Pressekonferenz neben meinem Vater, neben meinem Ehemann saß, der ganz normal wie jeder Vater und Ehemann vor einer Woche seine Frau und seine zwei kleinen Töchter ins Wochenende verabschiedet hat, weil sie zu den Großeltern gefahren sind, und dann erleben musste, dass er einen Anruf erhielt aus einem Schutzraum in voller Panik und seitdem nichts mehr von ihnen gehört hast, aber ein Video sehen musste, auf dem seine zwei kleinen Kinder auf einem Truck gezerrt worden sind und er nicht weiß bis heute, wo sie sind. Dies und so viele andere furchtbare Taten zeigen die Unmenschlichkeit der Hamas-Terroristen. Sie zeigen, warum dieser Terrorismus bekämpft werden muss. Weil es ohne die Bekämpfung der Hamas keinen Frieden und keine Sicherheit geben wird.
0: Das war Bundesaußenministerin Baerbock heute Vormittag in Tel Aviv. Wir schauen jetzt in unserem Thema des Tages auf die verschiedenen Brennpunkte in Israel und den palästinensischen Gebieten. Zusammen mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler, der uns jetzt live aus Tel Aviv zugeschaltet ist. Hallo Herr Kitzler. Hallo. Wir schauen auf Israel, den Gazastreifen, das Westjordanland, auf die Grenze im Norden zum Libanon und auf die Grenze im Süden zu Ägypten und damit fangen wir jetzt an. In Ägypten stehen viele LKW bereit mit Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in Gaza. Der Grenzübergang Rafah soll dafür ja bald geöffnet werden, aber da tut sich nichts. Welche Hindernisse gibt's denn immer noch?
2: Ja, wir haben eigentlich heute dafür damit gerechnet, dass die Öffnung passiert. Gestern gab es ja die Ankündigung, 20 Lkw sollen über die Grenze kommen. Das hat US-Präsident Biden vermittelt. Der war ja vorher in Ägypten, in Kairo gewesen und hat sich dafür eingesetzt. Die kommen nicht rein. Ich glaube, es liegt an zwei Gründen. Zum einen möchte Israel verhindern, dass diese Hilfsgüter tatsächlich in die Hände der Hamas geraten und zum anderen auch sicherstellen, dass wirklich auch nur Hilfsgüter geliefert werden. Mhm. Aber die Lage ist wirklich dramatisch. Es gibt dort 4000 Tonnen an Hilfsgütern, wahrscheinlich inzwischen noch mehr, die dort angekommen sind und die nicht rein kommen. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, war heute da und er hat gesagt, ob diese Lkw nun reinkommen oder nicht, das macht für die Menschen im Gazastreifen den Unterschied aus zwischen Leben und Tod. Also ein dringender Appell, die Sachen reinzulassen.
0: Bei den Flüchtlingen, die man befürchtet sozusagen, da würde ich gerne mal nachhaken. Auch Jordaniens König will ja, dass die Menschen da bleiben, wo sie sind. Ist die Angst vor einem Flächenbrand bei den Regierungen der israelischen Nachbarn so groß, dass die Solidarität komplett auf der Strecke bleibt?
2: Also das muss man von Land zu Land unterschiedlich sehen. In Jordanien gibt es das Problem, dass ein Großteil der Bevölkerung, ein großer Teil der Bevölkerung palästinensische Flüchtlinge schon sind. Und da gibt es natürlich eben das Problem, mit denen. zu denen muss man sich verhalten. Da will man die Lage auch stabil halten. Auch Ägypten hat kein Interesse daran, dass Zehn oder möglicherweise Hunderttausende über die Grenze kommen und sich dort in Sicherheit bringen. Also die Länder sind auf der einen Seite natürlich solidarisch und achten sehr darauf, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessert wird. Aber tatsächlich wollen sie dann auch keine Flüchtlinge auf. Das ist zurzeit nicht im Gespräch. Alle haben ein Interesse daran, dass der Konflikt und auch die humanitäre Lage auf dem Gazastreifen begrenzt bleibt. Und deswegen gibt es auch eine Reihe von diplomatischen Bemühungen. Morgen zum Beispiel ein Treffen, wo viele Staats- und Regierungschefs der Region, aber auch aus Europa in Kairo zusammenkommen und auch über diese Lage beraten wollen.
0: Die Palästinenser leben ja nicht nur im Gazastreifen, auch im von Israel besetzten Westjordanland. Wie wirkt sich der aktuelle Konflikt auf die Menschen dort aus?
2: Es gab gleich zu Beginn des Überfalls der Hamas auf Israel den Appell auch an Palästinenser zum Beispiel im Westjordanland, sich zu beteiligen an dem Krieg äh, gegen Israel. Das ist in Teilen, nur in Protesten hat sich das niedergeschlagen. Es gab jetzt auch äh, vor zwei Tagen, als wir einen Fall hatten, wo viele Menschen getötet worden sind bei einer Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen gewalttätige Proteste. Menschen, die mit Steinen geworfen haben, die auf der Straße waren. Das ist auch eine angespannte Lage, auch in der Westjordanland selber. Auch da ist die Lage wirklich sehr angespannt. Gespannt Und da versuchen israelische Streitkräfte, aber auch natürlich die palästinensische Autonomiebehörde, die Lage irgendwie unter Kontrolle zu behalten.
0: Kommen wir zur Lage in Israel. Verteidigungsminister Garland hat seine Truppen an der Grenze zum Gazastreifen auf die nächste Phase des Konflikts eingeschworen. Da hören wir mal kurz rein.
1: Der Befehl wird kommen. Wir vertrauen auf euch. Viel Glück. Wer immer Gaza aus der Ferne sieht, wird es von innen zu sehen bekommen. Das verspreche ich euch.
0: Aber vor dem israelischen Verteidigungsministerium demonstrieren seit Tagen viele Menschen auch Angehörige der verschleppten Geiseln, die sagen, bringt uns unsere Verwandten zurück, bringt uns die Geiseln zurück, zum Beispiel diese Frau.
1: Wir wollen der Regierung deutlich machen, dass wir alle Entführten zurück wollen. Und wir wollen den Familien zeigen, dass wir, das ganz Israel, an ihrer Seite steht.
0: Und wir Frage an Jan Christoph Ketzlein Teller Wie viel geht das zusammen eine bevorstehende Bodenoffensive und an die 200 Geiseln in den Händen der Hamas?
2: Also zunächst mal gab es heute eine gute Nachricht, was die Geiseln betrifft. Wir können das nicht richtig verifizieren, aber die israelischen Streitkräfte haben gesagt, ein Militärsprecher, dass von den Geiseln die meisten wohl im Gazastreifen am Leben seien. Ich weiß nicht so richtig, worauf sich das bezieht, aber offenbar hat man dort Informationen. Das ist natürlich auch ein Signal der Hoffnung an die Angehörigen, die darauf setzen. Die setzen übrigens auch darauf, dass die Bodenoffensive möglichst spät stattfindet und dass jetzt bis dahin das Fenster genutzt wird, damit Verhandlungen geführt werden über die Freilassung von Geiseln. Wir wissen, dass mehrere Staaten daran beteiligt sind, Staaten auch, die einen direkten Draht zu Hamas haben, wie Katar, wie Ägypten, wie auch die Türkei, die engagieren sich dort und auch Deutschland spielt da eine gewisse Rolle, obwohl Deutschland keinen direkten Draht zu Hamas hat. Und natürlich ist für die Angehörigen klar, solange diese Bodenoffensive nicht kommt, solange gibt es noch das Fenster für diese Verhandlung, solange gibt es die Chance, dass noch Geiseln freikommen, denn wenn dann die Eskalation weitergeht und wenn der Bodenkrieg dann beginnt, dann wird es wirklich sehr schwer für die Geiseln.
0: Ja, Wenn der Bodenkrieg beginnt, das ist ja auch eine sehr gefährliche Situation für die israelischen Soldaten, für diese vielen, vielen Reservisten. Wie steht denn die Bevölkerung in Israel dazu?
2: Also wenn man sich mit Leuten unterhält hier, dann ist es wirklich egal, ob man mit rechten oder politisch links stehenden Menschen redet. Alle sind der Meinung, wir müssen jetzt diesen Krieg gegen die Hamas führen, weil die Hamas Israel einen empfindlichen Schlag versetzt hat, weil die Hamas mit ihrem Angriff und den vielen Toten und Verletzten und Verschleppten dafür gesorgt hat, dass das Sicherheitsgefühl vieler Israelis nachhaltig gestört ist. Und insofern werden viele überzeugt, dass dieser Krieg geführt werden muss. Es gibt ganz große Solidaritätsaktionen, also viele Menschen, die spenden für die Soldaten, die versuchen, ihnen Mut zu machen, die sich darum kümmern, dass die Truppen auch gut versorgen sind. Ganz viele haben sich bereitwillig gemeldet zum Dienst an der Waffe, zum Reservedienst. Ganz viele sind jetzt da zusammengezogen worden und natürlich sind die angespannt, das wird ein gefährlicher Einsatz, aber alle sind davon überzeugt, dass dieser Kampf geführt werden muss, wenn man die Strukturen der Hamas zerschlagen will.
0: Fehlt noch der Blick in den Norden an die israelische Grenze zum Libanon. Das Auswärtige Amt hat gestern schon alle Deutschen im Libanon aufgefordert, das Land zu verlassen. Andererseits ist Außenministerin Baerbock heute Nachmittag dort zu Gesprächen gewesen. Wie brisant ist die Lage da und gibt es überhaupt noch Spielraum für Diplomatie?
2: Man versucht das. Auf der anderen Seite ist es heikel, weil der Libanon natürlich auch ein Staat ist, der in großen Schwierigkeiten ist. Die Hisbollah, die Terrormiliz, die vom Iran unterstützt wird, die kontrolliert weite Teile des Südens im Libanon. Annalena Baerbock ist in die Hauptstadt nach Beirut gefahren. Dort gibt es nur kein Draht zur Hisbollah und die Hisbollah hat in den letzten Tagen immer wieder Ziele auf israelischer Seite angegriffen. Israel feuert dann zurück. Die Lage an der Grenze ist total angespannt. Da werden jetzt Menschen evakuiert im großen Stil, da werden sie in Sicherheit gebracht und gleichzeitig ist man wachsam und bereitet weitere militärische Operationen vor. Alle hoffen und versuchen eine große Drohkulisse aufzubauen, dass die Lage dort nicht eskaliert, denn wenn die Hisbollah einschreitet, dann wird es richtig gefährlich für Israel.